0: Una semana más arranca Siéntete conmigo, tu podcast de 20 minutos para sentarte a descubrir la relación entre tu cuerpo y tus emociones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Siéntete conmigo, un podcast en el que te invitamos a sentarte 20 minutos a pensar por qué te sientes como te sientes. Soy Elisa García Falla, periodista especializada en bienestar y a mi lado tengo a Estefanía Mata de las Heras, nutricionista integrativa, maestra en medicina tradicional china y coach emocional. ¿Qué tal Estefanía? ¿Cómo estás? Hola Elisa, encantada de estar una semana más y de hablar de este tema tan importante para todas. Un tema muy interesante que tenemos aquí sobre la mesa esta semana. (risa) Eh, si has escuchado el resto de programas, que espero que sí. Si no te animamos a que lo hagas. Desde luego que sí, siempre puedes darle al play. Y de hecho, escuchar de nuevo algunos que, que te hayan parecido interesantes y que te hayan hecho recapacitar y reflexionar. ¿no? Bueno, pues en este empezamos ya el, el episodio número 3 de nuestro podcast. Te habrás dado cuenta que en el episodio número 2, repito, si lo has escuchado si no, recapitula, eh, hablábamos de las mirrañas y hubo un asunto que se nos quedó un poquito en el tintero, me refiero al tema de la menstruación, estuvimos hablando en relación a la migraña de lo mucho que afectan en este sentido los cambios hormonales. ¿No? Y de hecho hubo gente que nos preguntó que por qué razón nos referíamos sobre todo a la mujer en ese, en ese episodio de la migraña. Pues bien, era precisamente por eso, porque nosotras una vez al mes nos enfrentamos a una serie de cambios que tienen pues evidentemente sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, no vamos a decir malas, pero cosas no tan buenas, ¿no? Así que, eh, como no llegamos a profundizar mucho en ese momento y ha habido muchas personas que nos han preguntado pues por temas vinculados con la menstruación, hemos decidido hacer este capítulo y, de hecho, Vamos a escuchar una de las consultas que nos ha llegado por medio de un mensaje a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, de nuestro perfil Siéntete Conmigo, que aprovecho para para animarte a que nos sigas. Y es una consulta muy, muy repetida, así que creemos que te va a resultar interesante. Vamos a darle al play. Hola Elisa y Estefanía, me encanta vuestro podcast. Quería preguntaros eh, si podríais hablar del tema del dolor menstrual y sobre todo qué podemos hacer para dejar de sentirnos tan hinchadas. Muchísimas gracias. Bueno, interesante la consulta de nuestra amiga. Si estás escuchando este episodio, si le has dado al play es porque seguramente tengas alguna curiosidad al respecto, ¿no? Es que quieres saber, tienes alguna inquietud respecto a la menstruación y a mí personalmente tengo que decir que me preocupa este tema desde hace bastante tiempo, sobre todo por el dolor menstrual, ¿no? Que decía nuestra nuestra amiga, yo he sentido mucho dolor. De hecho, hace años cuando conocí a Estefanía aprendí algo muy interesante y es que la regla no tiene que doler. Repito,
1: no <risa> tiene repetimos. que doler.
0: Estefanía, cuéntanos.
1: Exactamente, bueno, hemos estado hablando de esto amplio y tendido y así es, Elisa, o sea, la, la, la regla no tiene que doler, o sea, subrayémoslo, ¿no? Lo hemos hablado ya en muchísimas ocasiones y es un tema súper repetido en mis consultas a diario. Cuando hablamos de dolor, lo podemos comprender como siempre, como siempre hablamos a varios niveles, ¿no? Empezamos por el más visible, ¿no? Por el físico. Cuando sentimos dolor, que a veces es previo al momento de la menstruación incluso, nuestro cuerpo nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que está inflamado. Y, además, otro tema, por cierto, para el podcast, que nos produce incluso estreñimiento, ¿vale? Pero ya hablaremos de esto. Bien, esta inflamación se produce a nivel de nuestro útero, que trata a través de contracciones de expulsar el endometrio. ¿Vale? Uh-huh. Hasta aquí normal, ¿vale? Pero esa inflama- hay grados de inflamación, ¿no? Y esa inflamación nos habla de que el cuerpo está hiperreaccionando, está reaccionando en exceso a ese proceso que es absolutamente natural y cíclico. Y entonces ahí viene el segundo nivel de comprensión del dolor, ¿no? ¿Por qué reaccionó tanto a algo que debería ser natural? ¿No? Uh-huh. Pues porque, amigas, o sea, vivimos ese proceso con dolor, con malestar, como si tener la menstruación fuese algo negativo y doloroso. Estamos entre todas cambiando ese tema, pero tengamos en cuenta que son memorias y memorias ancestrales que llevamos negando la energía femenina. Y ojo, ojo esto cuando digo energía femenina no me refiero solo a las mujeres, me refiero a la energía como
0: la otra parte que tenemos todos ¿no? uh-huh. yo estoy desde luego absolutamente convencida de que muchas de nuestras oyentes y hoy sí me refiero a las mujeres en exclusiva porque no vendría mal que, que los hombres nos escuchasen, yo aquí mando un, un saludo a mi marido <risa> para bueno pues para que nos ayuden un poquito y nos comprendan un poco mejor mira además eh, Estefanía te cuento una anécdota bastante interesante y es que a mi madre, cuando le vino la regla por primera vez, por todo este tema de de nuestros ancestros como decías, pues mi bisabuela le plantó un chocolate a la taza densísimo delante y le dijo, estás débil estás fatal, tienes que tomar bueno, tómate este chocolate, de de verdad mi madre cuenta que la cuchara se quedaba clavada en el el chocolate que ni se movía, total total, total, mi madre necesitaba energía, entonces aquí necesitamos energía, como tú decías, pero por todas las partes que, 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 que rebose energía por todos lados y que nos ayuden los que los que están cerquita ¿no? y entonces bueno nada os decía que después de esta anécdota que la gran mayoría de nuestras oyentes seguro que se sorprenden por esto que acabas de contarnos de que la, de que la menstruación la regla no tiene que dolernos ¿no? uh-huh. entonces yo creo que, que en cierto modo pues es porque ha sido un tema bastante tabú y por eso tenemos cierto desconocimiento al respecto no no sabemos que esto no tiene que ser así yo creo que es que, que hay que destaparlo un poquito total totalmente totalmente o sea por suerte cada vez
1: más o sea estamos mejorando en los tabúes acerca de la menstruación desde la higiene femenina que ahora hablamos de ello no hasta la visibiliza- o sea hasta algo tan básico como la visibilización de la sangre menstrual que No es por nada, pero es que parece un chiste que cuando nos vendían los anuncios de de, de compresas el líquido que ponían era azul vamos a ver por qué tiene que ser azul. Que no
0: había caído y esto, ¿eh? Es que es muy fuerte, sí, sí, claro. Sí, sí, o sea sí, Es sí. muy
1: fuerte porque dices, vamos a ver, o sea, yo cuando menstruo, mi sangre no es azul, ¿vale? De princesa, ¿no? Exacto. <risa> claro, hasta ese punto como de, de, de obviar, ¿no? Que el color de la sangre, evidentemente, es rojo, ¿no? Entonces, eso a nivel físico, la sangre, igual que cualquier otro fluido de nuestro cuerpo, nos da una información valiosísima de cómo estamos, ¿no? Por eso es tan importante empezar a normalizar el observar tu periodo sin el sentido de rechazo. Igual que si observaras tu piel
0: o tu cabello. Uh-huh. Y en este punto yo creo que sí que es interesante que nos detengamos, de hecho, porque, uh-huh. porque hay signos, ¿no? Nos da esa información que dices, cuéntanos un poco, ¿qué información nos puede dar nuestra menstruación?
1: Bueno, muchísima, ¿no? Pero primero, el ciclo menstrual pues, puede ser regular o puede ser irregular, ¿no? Y aquí
0: ya nos da pistas de cómo está tu sistema
1: hormonal. Si es muy irregular, hay algo que está fallando, normalmente suele ser fruto de un desequilibrio hormonal. Segundo, a ver sin que haya estándares así súper cerrados, pero a nivel ancestral, el ciclo menstrual se equipara siempre a un ciclo lunar. De ahí la expresión, estoy con mi luna, ¿no? Y este dura aproximadamente unos 28 días. Entonces, es curioso porque la medicina tradicional china, si el ciclo es más corto, que durase tipo 24 o 25 días, significa que hay un estado de alteración provocado por emociones de calor, ¿vale? Eh, Esas emociones de calor serían, por ejemplo, nerviosismo, estrés, ¿vale? Y el motivo de que baje más rápido la regla es porque eh, la sangre con el calor fluye más rápido y hace que la regla baje En cambio, al contrario, cuando se alarga más de los 30 días, pasa al revés. Las emociones que provocan frío, como la depresión, incluso alimentación muy fría, que luego hablamos de ello, (risa) provocan periodos más largos. Eh, Y tercero, importante esto, el color del sangrado. Ojo, de los días principales, ¿vale? No estoy hablando del principio, del final. De los días principales nos habla de la circulación sanguínea, del estado de inflamación y de la energía de ese periodo. O sea, por ejemplo, un color más rojo claro, más rojo, tirando a rosa, nos habla de cansancio, de una persona con tendencia pues eso a la tristeza, también puede haber una sensación de hinchazón, sobre todo en las piernas, ¿vale? El color rojo sangre sería el ideal, diciendo pues eso que lo que nos está diciendo es que la sangre fluye y está oxigenada, perfecto. Y un color más rojo, tirando a granate oscuro, o oscuro, vaya más marrón, nos habla de una sangre más vieja que se mueve más lenta, ¿vale? como se si como cuando la sangre empieza a coagular en una herida. Y normalmente va a generar dolor. Incluso puede haber también pues, esa sensación y coágulos. ¿no? Y esto se relaciona con
0: emociones de como la rabia reprimida. Joder, me parece de verdad interesantísimo. ¿eh? De verdad, de verdad. Y además aprovecho también para decir que esto que hablabas de los alimentos de frío y calor es un tema que ya tratamos cuando hablamos de, de las migrañas y que bueno, que profundizaremos un poquito más seguramente en futuros programas, que ya lo dejamos ahí con, el, con el cebo, ¿no? El <ríe> pues eh, nunca está de más comprender todos estos estos síntomas y es posible que no nos hayamos parado a pensar, a, a, a meditar un poquito por una sí. cuestión cultural, ¿no?
1: Claro, ahí, exacto, ahí lo has dicho, o sea, es ese punto de pararnos a comprender, o sea, que no sepamos todas estas cosas tiene que ver con que no nos paramos. No. Y esa forma de actuar basada en, abro comillas, estar haciendo siempre cosas, el no descansar, tener miles de objetivos diarios, hacer ejercicios súper intensos los días de la menstruación, nos hará una cosa clarísima. No, estás viviendo en tu energía femenina. vale Estás en la energía masculina. Ojo que... Ninguna es ni buena ni mala, ¿vale? Pero sí debe estar balanceada para no desequilibrarnos y enfermar. O como en este caso, pues lo que estamos hablando, sentir dolor. O sea, para que me entendáis mejor, ¿vale? En la medicina china, la energía masculina sería el yang, que representa el sol, el calor, el movimiento. Y la energía yin, por el contrario, es la luna, el frío, la quietud. Entonces, cuando en nuestro periodo pretendemos estar súper activas, es estar en la energía yang que es justamente no respetarnos ¿vale? Y, ju- y de verdad hablo de respeto porque esto es muy fuerte pero si le preguntásemos a la mayoría de mujeres qué preferirían estar haciendo cuando están menstruando pues con alta probabilidad nos dirían pues prefiero descansar o al menos o al menos bajar el ritmo no entonces escucharte es fundamental para lograr ese equilibrio interno por eso El dolor es solo el signo de que no te estás haciendo lo que necesitas, que no te estás respetando. La verdad es que, bueno,
0: yo yo aquí, eh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pero bueno, es que no solamente nos exigimos muchísimo, sino que además es que yo sumaría una cosa más a todo esto, porque es que nos queremos mal... O sea, a mí me pasa, ¿no? Que no solamente me exijo y quiero llegar a todo, incluso los días en los que tengo el periodo, sino que además me siento pesada, hinchada, eh, estoy irascible, tengo ansiedad, hambre descontrolada, o sea, eh, creo que es un tema para reflexionar. Total, total, total,
1: total. Eh, O sea, de nuevo, ¿sabes? Esos signos nos hablan de lo mismo. No, estás en tu energía femenina, no estás parando. O sea, para que, para que nos entendamos, ¿vale? Todo esto tiene una simbología. El periodo, ¿vale? La menstruación eh, como elemento, ¿vale? Si nos pusiéramos en elementos, es agua y representa el segundo chakra y, re, y ese segundo chakra también representa las emociones, ¿vale? Entonces, ponte un momento a imaginar. Imagínate qué pasaría si tú tienes una manguera, ¿vale? Eh, por donde está pasando agua y de repente, pum, la pisas, ¿vale? Pues, ¿qué pasaría? Porque empezaría a hincharse y las paredes a ensancharse, pues esos signos nos hablan justo de eso, estás bloqueando tu canal emocional y como cada vez viene más caudal de agua, a mayor caudal, mayor hinchazón, ¿vale? O sea, incluso podría pasar que reventase por algún agujerito o grita previa, ¿vale? Esa sensación de voy a explotar nos habla de cómo nos relacionamos con nuestras emociones y cómo al bloquear, por ejemplo, un enfado no desaparece, sino que se guarda y se acumula, ¿vale? Entonces, en el periodo, en el momento del periodo sucede algo muy bonito o muy duro según que hayas pasado ese mes. ¿vale? Que es como si esa manguera se liberase, y eso por una parte es así, liberador, y por otra, si hemos estado, abro comillas, aguantando emociones como de rabia, de dolor, etc., pues qué va a pasar que salen también. Es como ver pasar nuestro
0: propio río que habla de todas las emociones que han sucedido ese mes. Es brutal. Y, y bueno, los símiles que haces, Estefanías, es que son como, de verdad, o sea, como cuando te explicaban con metáforas todo en el cole, y yo me siento exactamente igual. Es una gozada, se entiende todo perfectamente, y me imagino que nuestros oyentes pensarán lo mismo. Sí que me gustaría que nos concretases un poco más el tema de las emociones que se, liber- que se liberan ¿no? uh-huh. al mes, y, y un poco que lo vinculásemos en, con el tema de la alimentación. Claro, el,
1: claro, es que el tema además de la alimentación es verdad que mueve mucho porque en eso es verdad que todas nos castigamos un montón por, por lo sí. de siempre, ¿no? que no vivimos en nuestra ciclicidad y pretendemos que sea como así estable y permanente durante todo el ciclo y no es así, nuestro peso no va a ser estable. No
0: Entonces... No creo, no creo. perdóname Estefanía, que haya alguien que se atreva a ponerse a dieta el día que le viene la regla, pero... <risa> bueno, pero, <risa> pero hemos visto. Puede ¿no? haber, puede haber por ahí alguna.
1: ¿no? Pues con el tema de la alimentación... Y es algo que, oye, escúchame, que a mí, igual que seguro que a vosotras os ha sucedido alguna vez, se sienten esos cambios, ¿no? O sea, primero de todo, a ver, contamos, o sea, a nivel fisiológico, ¿vale? Fisiológico, es decir, algo normal, la semana 21 del ciclo es normal tener más apetito. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo se prepara para hacer un proceso que requiere de una energía física y para ello debe consumir más calorías, punto, así de sencillo, ¿no? Entonces, ese, o sea... Os cuento más, ¿vale? Aquí vienen desesperadas a mi consulta, muchas mujeres, desesperadas a mi consulta, tratando de, abro comillas, controlar los ataques de hambre dirigidos hacia los dulces, por ejemplo, ¿no? Chocolate, dulces, etcétera, etc. ¿Vale? Y aquí pasan dos cosas. Uno, la primera nos habla, de lo que habíamos hablado en el podcast anterior, de, de que tu brújula interna está desentrenada, tu cuerpo te pide energía, ¿vale? Pero no, no te la pide bien. Entonces, bueno, no, ¿qué pasa? Pues que los azúcares no nos vienen demasiado bien, porque esos mismos azúcares son los que aún te inflaman más. Y la segunda cosa es que esa apetencia por lo dulce nos habla de una actitud interna hacia nosotras mismas, una actitud de dureza, de rigidez interna. Y ese y el dulce es la respuesta simbólica de la necesidad de ser más dulces con nosotras. O sea, eso es
0: importante. Es brutal y ahora me viene a la cabeza un tema que, que me gustaría también que tratásemos en algún podcast futuro, Estefanía, porque eh, claro... Eh, están también los antojos durante el embarazo Totalmente. entonces eso también es un tema que, que bueno, no se me ha venido a la cabeza y si, si os gustaría que en caso de que os parezca interesante y os gustaría que lo tratásemos pues mandándonos un mensajito a nuestra cuenta de Instagram yo siempre meto, meto ahí la cuñita ¿eh? <risa> tenemos cuenta de Instagram se llama siéntete conmigo y os animamos a que nos sigáis en las redes sociales y nos mandéis vuestras dudas y vuestras inquietudes y estaremos encantadas de solucionarlas y comentarlas aquí en nuestro pequeño estudio. Así que, bueno, hay cantidad de cosas de las que hablar en cuestión de, de menstruación, pero bueno, podemos estar contentas porque, como decías al principio del programa tú misma, cada vez se suavizan más los tabúes, ¿no? Cada vez, bueno, de hecho, si estamos hablando aquí de este tema, es por algo, ¿no? Ya, ya significa algo cada vez somos más conscientes de que existen muchas alternativas en lo que a higiene femenina se refiere. Yo personalmente he probado la copa menstrual y a título personal os digo que me ha cambiado la vida. Yo yo la utilizo ya a menudo, de hecho yo era de, de, de tampón pero tengo que decir que me daba un pelín de alergia y, y comentándolo con amigas, con compañeras y demás, pues les pasaba también lo mismo y lo de utilizar la copa, desde luego, que ha sido un antes y un después. Total. Yo no sé, para ti, Estefanía, si la has probado, si... Bueno, a mí me pasa exactamente igual que a ti o esa... Eh, a ver, la copa, aparte de
1: ser una revolución, o sea, a mí me ha mejorado muchísimo mi experiencia con el periodo, ya no solo el estar más en contacto no con lo que hablábamos de esa visibilización, hmm. sino sobre todo ya a un nivel más fisiológico y más físico en relación a las infecciones vaginales, que ya hablaremos en otro momento, porque es verdad que también nos habéis preguntado y estamos ahí working on it, ¿vale? Hmm. Pero, pero total, o sea, para mí ha sido también un antes y un después, pero bueno, aquí también voy a romper una lanza para todas las que me preguntáis dudas, en ese sentido no fue un camino de rosas y os voy a contar mi experiencia personal para las que les pueda servir, para las que se quieran reír y sobre todo para aclarar dudillas, ¿no? Entonces la primera vez que la usé ya fue hace años, ¿no? Y por en bueno, fue súper sencilla, pues eso, la doble en forma de U, perfecta, bien, así perfecto, ¿no? pero hay para sacarla, (ríe) qué mal lo pasé, (ríe) porque yo tiraba y tiraba, no salía, me empecé a desesperar, me metí en la ducha, bueno, en fin, un horror, me quedé tan, tan traumatizada que tardé meses en volverla a usar y como me consta que hay muchas mujeres que les ha pasado algo parecido, Quería romper una lanza para decir, oye, que de ahí se sale, ¿vale? Entonces, o sea, yo aquí os cuento pues mi truco, ¿no? Yo pues, eh, para las que les pueda servir, porque es verdad que me lo preguntáis muchísimo en consulta y digo bueno, pues ya que me lo preguntan tanto, pues lo ponemos aquí también. Pues yo, mira, muy sencillo, me la pongo y me la quito sentada en el váter, creo que es eh, bastante más sencillo así, porque ahí puedes hacer una maniobra que se llama maniobra de Valsalva, que es hacer como ese esfuerzo que haces como, como si fueras al baño, y ahí coges pues ese el pitorrito, ¿no? Y... Ahí sí, súper importante, debes introducir ese dedo índice para hacer vacío. Y ahí ya sale perfecta, ¿vale? Entonces, este y otro truco que también alguna vez me lo habéis preguntado, pues oye, pues la copa pues ha quedado con un poquito de olor o tal, bueno, aparte de evidentemente de de volverla a desinfectar con con agua en el microondas o en el cacito donde lo hagáis, pues mira, otro truco que yo yo uso bastante pues es aplicar una o dos gotitas de aceite esencial de árbol del té, que aparte de ser un potente antimicrobiano,
0: pues le quita ese olor, ¿Vale? Qué bueno pues esto sí que me, me lo apunto luego también como alternativas también tenemos las braguitas menstruales que también, bueno, pues aquí ya lo dejamos no por si queréis probar y como nos estamos quedando sin tiempo Estefanía, que no nos queremos pasar de esos 20 minutos prometidos <risa> sí que me gustaría que recalcásemos un poquito más en el tema de los alimentos porque al final, bueno, siempre partimos como decimos en esta primera temporada de lo físico para buscar una explicación emocional ya hemos estado hablando en este sentido pero no hemos tocado el tema de la alimentación y de qué alimentos nos pueden ayudar cuando tenemos la regla para que nos duela un poquito menos, aunque ya sabemos que no debe de doler, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Perfecto, pues nada, pues con el tema de los alimentos, fácil, como hablábamos
1: antes de los dulces, a ver, no íbamos desencaminadas, ¿no? pero hay que enfocarnos a otro tipo de dulces, me uh-huh. explico. En esos días previos donde hay tanta hambre, ¿vale? O sea, es necesario dar energía a tierra, energía de base, y los tipos de alimentos pues serían, por ejemplo, arroz integral, quinoa, mijo, avena... Cereales a ser posible integrales a los que podemos añadir, por ejemplo, boniato, calabaza, zanahoria. Que si te fijas, todos son dulces, pero no estamos hablando de ese azúcar, ¿vale? No, no son en exceso como sería en la hollera industrial, ¿vale? Uh-huh. Que nos terminaría de hinchar y dar todavía más gases, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el tema de los gases y de la hinchazón, pues el hinojo, la papaya, súper aliados, ¿vale? Y luego, súper importante, súper importante, siempre lo digo, evitar las ensaladas de noche y decantarnos, pues eso, por una cremita de verduras, que a esto le podemos añadir unas semillas de hinojo, de comino y si nos sentimos con mucho frío, pues le podemos añadir un trocito de jengibre que nos ayudará a mejorar
0: la digestión y no inflamarnos tanto. ¡Qué rico! Me está apeteciendo todo. Pues nada, Estefanía, vamos a cerrar aquí. Nos quedarían muchísimas cosas para para comentar, pero es que este tema da para para hablar muchísimo. Ya lo decíamos al comienzo del podcast, ¿no? Así que nada, como como nos queda mucho por ahí con pinzas, ¿no? Que que nos gustaría comentar, prometemos hacerlo en futuros programas. De momento nos despedimos aquí. Eh, Esperamos haberte ayudado, haber puesto un poquito de luz a este asunto en nuestro podcast, ¿no? de eso se trata. Exacto. Y nada, nos despedimos, nos escuchamos en el próximo programa. Recuerda seguirnos en las redes sociales y mandarnos tus consultas y ya sabes que, que aquí estamos para hacer familia y que te esperamos pronto. Nos escuchamos en el próximo programa y te invitamos a que te sientes con nosotras para sentirte un poquito más.